0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大吉隆历史场景在线》。今天是第九集，主题是圣萨瓦德城的生活。和其他各集一样，本节目呢，除了有丰富的故事，跟许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。圣沙尔瓦多城的物资供应呢，非常依赖马尼拉来的补给船。根据计划呢，一年应该有两次，通常在五月和八月呢各一次，每次两艘。但是呢，受限于季节、风向、台风以及被荷兰人船舰攻击等等的影响，造成船期的延误呢，甚至消失。譬如1626年，西班牙占领基隆之后的第一艘补给船呢，就曾经三度延误，一直到第二年的4月29号才抵达基隆。造成占领军呢一整年呢都没有补给物资和饿肚子的窘境。根据当时的资料呢，西班牙人甚至吃狗、老鼠和虫。此外，当时呢军人和职员的薪资呢也是船来的才能够发放，若是拖延呢就没有钱向原住民或是森里人采购所需要的物品，生活呢更加困难。这幅图呢显示来自马尼拉的补给船停靠在圣萨尔沃德城前方的伯地。众人围聚在城墙上，热切的期盼补给物资的到来。不过呢，最先进城的恐怕不是补给品，而是马尼拉来的邮袋。在欠缺通信科技的当时呢，公文传递也是利用补给船，包括上级的命令、官员的赏罚任免，也都在邮袋开启之后呢才知道。船期一旦延误，总部和据点之间的联系呢就完全阻隔，不知道发生什么事情。了。以下来介绍当年在西班牙统治时代呢，在圣萨瓦多城内以及周边聚落的生活形态。首先，我们来看圣萨瓦多城内，除了防御用的人堡，城中央呢有几栋房屋舍供长官和士兵居住，以及作为军火库。广场呢有美丽的花园，这让人想到西班牙或是摩洛哥的安达卢西亚式样建筑当中美丽的花园。但这其实是一种无奈，因为城堡内面积有限。又缺乏肥沃的土壤和水源，没有办法种植粮食，不得不改种花。广场中央呢，有一口费尽功夫从礁岩当中钻出来的水井，本来想解决饮水的问题，但是呢，水质不佳。所以，圣萨瓦沃德城美丽的外表呢，其实是建立在无法永续的基础上面。这是有根据的，根据荷兰人占领基隆之后呢，首任的长官西门·给尔德姑在1655年1月3号。写给巴大威亚东印度公司总部的台湾考察报告当中呢，是这么叙述的：这座基隆小岛呢，大约有一小时路程之广幅，据说周围是块岩石，果树无法存活，玫瑰、百合花以及云香呢，则可以生长。但是呢，生菜、豆类以及其他蔬菜粮食呢，却不能够种植和收获。印欧西班牙人在的时候呢，建造了相当漂亮的花园以供观赏。据我判断呢，此地甚为贫瘠。这幅图以美丽的花园、能歌善舞的原住民少女、弹吉他的菲律宾少年来构成。即使只是存在很短暂的时间，圣沙瓦德城还是有它浪漫的一刻。最大的问题在于粮食无法自给自足，对于马尼拉补给船的过度依赖，则造成圣沙瓦德城的可持续性不足。图中出现原住民少女呢，还有另外一种意义。当时西班牙士兵有许多和基隆当地原住民的女性结婚。这个是圣萨瓦德城当局和天主教道明会呢所鼓励的，这种做法呢一直维系到荷兰时期。传教士艾奇水神父的记载呢还暗示当地有妓女存在。在这种情况下呢，台湾北部留下可追寻的西班牙 DNA 与遗传疾病呢就不令人意外，譬如地中海贫血症等等。这是一个有趣的话题，但是呢还有待遗传学家进一步的研究。西班牙人并不是都住在圣萨瓦德城内。一开始呢，士兵在岛上是住在帐篷里面的，之后才在岛上新建房舍，包括军医院、长官官邸、天主教堂和修道院，一共有30多栋。包括基隆的长官，十名已经结婚的高阶或是负责商务的七八人居住在这儿。其中呢，长官官邸有53尺长、2 1尺宽，由蓝灰砂岩所构成。其他无论士兵或是高阶长官所居住的，都是茅草屋顶的木板房。建筑所需要的石材呢，在基隆十分缺乏，只有建筑防御性的城堡才享有石料的优先供应权。然后呢，是教堂和医院。虽然在爱去水神父1632年的报告当中提到淡水有石材，可能是对岸的观音石，但即使如此呢，一开始连淡水的圣多明我堡呢，也是用漂流木来建造的，所以更不可能有多余的石材呢运来基隆。在建材当中呢，基隆本地可以充分供应的是石灰。在新建城堡的时候呢，这是有大量需求的。在里基隆大约一里格的地方呢，有一个被原作名称为“爸爸滩港”的小海滩，也就是今天的深澳，以前称作番仔澳。有汉人在这儿为西班牙人从事烧制石灰的工作。当时石灰烧制的原料呢是甲壳类生物，比如蚵壳，并且用稻草来当燃料。当烧制的时候呢，石灰窑顶部高耸的烟囱会冒出大量的白烟。从马尼拉来的船只看到这些烟呢，就知道快到圣萨瓦德城。根据当时留下的资料显示，石灰的供应批次、时间、供应商、供应量和售价，我们发现除了华人，西班牙人自己也加入了供应行列，并且呢和华人做价格竞争。但是当地仍然缺乏瓦片和瓷砖，因为那些呢需要专门的工匠来烧制，而基隆的汉人似乎没有人经营这个行业。所以，当地西方人的住宅，即使后来已经改为石砌的，屋顶呢，仍不得不用茅草，而不能改为瓦顶。当时基隆用的瓷砖全部都得从马尼拉运来，这是很珍贵的物资，只能优先用来建造圣萨尔沃德城和教堂。为了基隆的需要，在1627年7月，由马尼拉出征大员的舰队呢，还要把宝贵的运量挪来装载瓷砖，先开往基隆。结果呢，瓷砖太重。把四艘主力战舰之一的无颠圣母号压到漏水，而没有办法出海。在西班牙的住宅区呢，还有一座军医院，是由传教士募集资金为士兵兴建，配有一名大夫。马尼拉来的补给船呢，会带来医疗物资。接下来我们要来谈一谈岛上的小尖内，西班牙人称华人的聚落呢为巴尔彦，中文呢称之为尖内，也有生死市场的含义。这个名词呢，本来是对马尼拉华人社区的称呼，等于现在的唐人街。不过，马尼拉的街内呢，有两三万个华人；而在圣三位一体岛上的街内呢，只有一两百个华人，所以呢，就被称为小街内了。根据西班牙文献呢，早在西班牙人1626年登岛的时候呢，就已经看到岛上有汉人的聚落和市集。根据西班牙人的描述，这个被称为八月的聚落呢，位置在圣沙瓦勒城的后面。汉人称之为“哨船头”的地方，在岛的南侧形成建筑良好的市街，有各式的商店和商人。西班牙人也称之为圣萨尔多大街，汉人呢则称之为福州街。1632年，埃奇水神父提到基隆的八院的时候，曾经说：“中国人的房屋已然成型一区，由于福建距离这儿很近，生理人来此呢是为了做生意，停留的时间呢会尽量缩短。”所以房舍规模呢，大概也很难多于十所。另外的文献也显示类似的讯息。1 6 3 2年，当时呢，大约有120名福州工人集居在此地，有福州厝之称。后来在民政的时候呢，才与福州街称呼，是基隆第一个海商交易港部。荷兰人当时称之为基隆街。街道不宽，长约一合里，建筑良好，有各式各样的商品和商人。福州人是因为建筑和修造船只良好的手艺而为西班牙人聘雇来这儿工作，因此呢，他们自己居住的房舍呢，想来也不可能太差。根据荷兰人所绘地图呢，沿着海湾有两排和海岸平行、略带弯曲的房舍，颇为符合以上的叙述。但是根据地方祈祷的口述呢，福州街大约是平一路路头沿设林庙后小巷，穿越和平市场。仅平二路到河山路台船厂区的圣沙乌德城遗址，但是呢，这就和海岸呈垂直方向，是不是有矛盾呢？其实和平岛由于日治时代之后呢，大量的填海造陆，轮廓线呢已经完全不同了。最初的和平岛靠近内海一侧的海岸线呢，是沿着三角形成一个往内凹的海湾，腹地非常之小。海岸的聚落呢，基本上就是沿着今天的平一路来布局，这就和起稿的叙述吻合。今天难以揣测小街内的实际体验，不过大概和其他唐人街类似。根据西班牙文献的记载，当时这儿的街道狭窄，两旁店家的屋檐彼此衔接，遮蔽了阳光。行人摩肩接踵，两旁贩卖各种商品，空气当中呢弥漫着对西班牙人来说呢奇异的味道。这倒是很像现在平夷路和平市场描述。其实这条路呢就是当年的福州街，也就是法尔安。如果导游带团解说能够让游客产生对小街内个想象，我想连脏乱的和平市场呢都可以成为观光景点。当年定居基隆的华人并不多，比西班人还少，更不用说巴塞族原住民。当时的华人可以说是当地的少数民族，而且有相当的人口是流动的，而不是定居的。这和荷兰人在南部大园的经营模式不同。西班牙人并没有像荷兰人一样从大陆引进农民工。因为基隆没有发展大规模农场的条件，或许这样对西班牙人的统治者呢比较不会造成心理压力，这可能是此地没有像巴尼拉的巴院多次发生大规模屠杀华人事件的原因。最后来谈到岛上的用水，今天和平岛上有一口龙木井，龙木井最初是自然涌泉，西班牙人为了取水的方便呢，用炸药炸开的出水口，修筑成井。今天我们看到的半圆形穹顶呢，是二战时期日本人修建的防空掩体，并不是当年西班牙的遗物。龙木井呢，号称是岛上唯一一口适合饮用的水井，这种说法令人怀疑。假如真的是如此，那么圣萨瓦德城就应该盖在龙木井上面，怎么可能把唯一的一口井放在不能保证安全的城外呢？而且以岛上西班牙居民、加上原住民以及汉人如此众多人口的需求，还要为远航的西班牙大帆船补充淡水。一口龙木井哪里够用？实际的状况是，基隆的雨量充沛，西班牙人不可能视而不见，任其流失。将这些雨水截流，成为皮塘，就能够供应岛上大部分生活所需，甚至小型农耕灌溉的需要。而且地表水比挖井成本更低，又不受特定位置的限制。此外，圣沙瓦沃城呢是文艺复兴式堡垒的设计，一定有雨水截流系统和地下水槽的设置。可是呢，大部分研究者都忽略了这一点，把注意力呢都放在水井，忘了基隆特殊的气候条件。研究西班牙时代在基隆的生活呢，还必须考虑从1550年呢到1770年，地球正处于小冰河期，无论天后、农作、景观都会受到影响。小冰河期会造成作物欠收、粮食减少而酿成饥荒，大量死亡使得人口减少，进而影响社会安定。甚至引发叛乱，造成帝国的瓦解，这就是明朝末年所面临的现象。小冰河期也会让基隆下雪，基隆积雪曾经是台湾的八景之一。这种说法呢，首先出现在康熙三十五年，也就是一六九六年，当时驾船由海上进入，远眺基隆，一片白雪覆盖。文人曾经以此景呢创作许多的诗词。后来气候逐渐暖和，台湾平地降雪不再。积龙积雪之说呢，便引起争议，说完全是文人的想象。但是以当时气候的条件呢，积龙积雪的确存在可能性。以上是我们今天的内容，谢谢各位收看，我们下次再见。